0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。有一次我和朋友聊天，他问我说：“将来你会怎么教育孩子呢？”其实这个问题我并没有很系统的思考过，但是当时我脱口而出的就是：“我不会在乎孩子的成绩，我也不会在乎他是否聪明。”我唯一要教他，或者说是引导他的，就是我希望他能够有一颗分享的心。我希望孩子从幼儿园开始，每天回家会养成把学校里的事儿滔滔不绝地跟爸妈分享的习惯。我要知道他在学校里发生了什么事情。后来我知道，我当时毫不犹豫、不经思考，能说出这个原则。那是因为我小时候就是这个样子，回家了嘴巴停不下来，好的坏的全部都说。更因为最近我看到太多的孩子在学校里被欺负，回家却不敢说的新闻，然后这个事情就会朝着更糟糕的方向发展。比如前一段时间，一个初中女生放学被一群女学生围攻，然后被扒光衣服拍视频。我看了这个新闻之后无比愤怒。可能在潜意识里已经转化成了“我绝对不会让自己的孩子受这样的屈辱”之类的想法。那听节目的各位听众朋友，你能想象一个小孩子在学校被大家孤立、被老师羞辱的日子是怎么样的呢？这个孩子的心理过程会有哪些变化呢？我之前也没有办法想象，即便从上学那个阶段过来，我也没有办法有深刻的体会。但是，有一本书让我有了切肤之痛。那就是今天要跟大家分享的日本作家乙一的《濒死之旅》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。由于今天分享的这本书的作者呢，又是一个日本作家，所以我还是先跟大家稍作一下介绍。以一呢，本名安达宽高，是当代日本集天才本色和匠人气质于一体的传奇小说家。他17岁的时候，凭借《夏天花火》《我的尸体》一举成名。那他的作品的涉及的类别也比较广泛，横跨恐怖、推理、纯爱等领域。但是比较有意思的是，他的作品经常会根据基调的不同去分为黑乙一或者白乙一，把自己的名字前面加上黑或者白。黑乙一呢，指的是以残酷、惨烈为基调的这些作品；白乙一呢，指的就是什么纤柔啊、悲惨的这些为基调的作品。那今天分享的这本书《濒死之旅》呢，就是属于黑蚁翼的作品，也就是说它的基调比较残酷或者说惨烈。那这本书《濒死之旅》是以第一人称的角度向我们讲述了一个小学五年级的小男孩在学校遭遇的校园冷暴力，并最终呢以小男孩的反抗结束。这个小男孩名字叫做郑雄。生性比较腼腆，他不大敢在人前讲话。他有一个性格开朗、从小一起长大的朋友，并且他们也在同一个班读书，叫做道雄。虽然郑雄在大家面前总是很紧张，但是在这个好朋友道雄面前呢，却可以很轻松。五年级开学的时候呢，他们迎来了一个新的班主任，叫雨田，他们都叫他雨田老师，羽毛的雨，田地的田。那这个老师很明显的就特别知道怎么去讨同学喜欢，他好像很懂这帮孩子的心理。比如他一开始呢介绍自己的时候就说他大学的时候是足球队的成员，希望呃平常的时候可以跟男同学们一起踢球，立马引起了当时男同学的好感。那么他本身比较阳光，比较帅气，所以女学生也比较喜欢他。但是呢，刚开始的时候，他也遇到了一些困难，比如他讲课的时候，为了讨好大家，会故意讲几个笑话。但是呢，当教室里没人笑的时候，他会不知所措，会低声自语。我刚开始看到这儿的时候，就觉得这个老师太有目的性了，他的种种表现都是期待自己的学生能够喜欢自己。可是你再反过来一想，这样的期待。又未尝不可能。应该说，每一个人都希望受到周围人的欢迎，何况老师他希望受到同学们的欢迎，这样的目的也不算太差，也也不算是个错误。后来呢，他们班有几个男生在教室里乱踢足球，打碎了玻璃窗，大家都以为一定会被惩罚。那么谁知道，玉田老师只是说：“还好你们没有受伤，我年轻的时候也这样。”我们听到这句话。可能都会想说说，哎呀，这是多好的老师呀！特别像现在时下流行的那种电视剧或者电影当中表现的教师队伍当中的新鲜人类，就是他们都有着青春洋溢的外表，然后有一颗和学生没有任何代沟的心灵，特别受学生的欢迎。所以经过这一件事儿呢，在这个故事当中，羽田老师在大家心目当中的形象一下子有了转变，大家都非常喜欢他。主人公郑雄呢也非常喜欢这个老师，但是他不敢和老师说话。在文中有这样的一段文字描述他对老师的感觉，他说：“我非常害怕老师这类人。”这个老师是加了双引号的。试着回想之前几个班主任，却始终想不起他们的面孔，一点记忆都没有，自己都觉得不可思议。也许是我从来没有尝试和他们亲密的谈话，他们才没有留在我的印象当中吧。我和老师交谈时总是非常紧张，总觉得和他们讲话是失礼的事儿，于是很少交谈。心中莫名其妙的认为，只有发生事情的时候才能主动的找老师，除此之外是不能主动攀谈的。所以我好羡慕能跟老师变成好朋友。如果老师能跟我聊聊漫画或者电玩，一定会很有趣吧。可见郑雄当时也是非常期待能和老师之间变成好朋友，能够谈天说地的。只不过是一般在老师的面前，他没有这样的勇气，像其他小朋友那样能够非常自如的和老师聊天。在这前边的故事都能说明，这个老师呢其实都非常的受大家欢迎，郑雄也非常喜欢他。后来呢，有一件事情成为整个故事的转折点，那就是班里要分兴趣小组。因为一个误会，郑雄呢被老师和全班同学都误以为是爱说谎的孩子。接下来，全班同学都对他冷冰冰的，觉得郑雄是一个坏孩子，因为他说谎了。郑雄特别想告诉大家这是个误会，但是因为怯懦，他不知道怎么解释。有时候好不容易鼓起勇气，但是大家都是装作没有听见他说话，或者说本来两三个人在一起说话，郑雄走过去，他们会把这个谈话戛然而止。也就是说，没人听他说理由。在这个时期呢，大家对于雨田老师的感觉也由当初的崇拜，慢慢的开始不满。比如雨田老师讲课也会拖堂，他会突然大声的吼班上说小话的同学，他会临时组织抽考，会跟家长打小报告，所以大家对他的好感值是骤降。那不知道什么时候开始，郑雄就开始感觉到雨田老师对自己的态度不一样了，不知道是不是讨厌。总之，感觉就是有点不高兴。于是，郑雄莫名其妙遭到责骂的次数越来越多。不管郑雄做的好，或者说做的不好，全部所有的责骂都是针对郑雄的。雨田老师有时候会把郑雄当成笑话来取悦大家，他会夸张的增添一些不存在的情节。比如，有时候一个同学打人，老师不去惩罚打人的同学，而是指责郑雄看到了，为什么袖手旁观？有时候老师要拖堂，他会说：“因为郑雄打哈欠，所以延后十分钟下课。”有时候郑雄解出了一道非常难解的数学题，老师却说：“郑雄肯定是请别人帮忙了。”但是很奇怪，就是当雨田老师把所有的不满、所有的责难全部针对郑雄一个人的时候，不可思议的事情发生了，大家对于雨田老师的不满竟然消失了。那么文章中有一句话是这么写道：“郑雄说。”老师每天总是把我的失败事迹说得天花乱坠，所以就算其他学生被责骂，也会认为自己不会像我这么不中用。其他人做了坏事老师只会责骂我。我想，我们应该和刚开始的郑雄一样，都不太理解老师为什么会这样呢？后来郑雄有点想明白了。文中他这么说道：“他说，一开始我单纯的以为他讨厌我，可是念过历史之后，我发现另外一个理由。”他说。江户时代，农民的生活很辛苦，大家都累积了非常多的不满。当这种不满的情绪爆发时，农民就会武装起来来攻击领主的屋舍。而日本有一种人被称为贱民或者非人，他们的身份地位比士农工商还要低，不能享有任何的权利，被强迫在具有差别待遇的环境当中生存。当权者借着制造贱民、非人这种身份地位比农民还要低的阶层。促使农民转移对他们的不满，向下发泄情绪，或者让农民借着这种地位比自己还要低的人来获取安心。也就是说，贱民或者非人是当权者为了支配民众而特别制造出来的身份。郑雄接着说：“上课听到这种说法时，我内心非常的惶恐，思量着这些必须靠制造规则以逝去心中不安的人，以及无法消除内心不满的人的心态。”世界怎么会变成这个样子呢？人们活着却对各种各样的事情感到恐惧、怀抱不安，企图守护自己。为了舒缓忐忑不安的情绪，人们刻意把某个人塑造成被嘲笑的人。我想，我就是这间教室里的低等人，将大家的不满都引向我，老师就不会受到班上同学的批评或者不满，也可以维持他个人的声誉。会让老师不悦的对象总是我，班上的同学就可以不用担心被老师骂到哭出来。因为有一个比不上他们其中任何人的笨小孩，所以他们的自尊都不会受到伤害。虽然大家都没有明确说出口，但是他们一致了解到，我才是班上身份最低微的人。按理来说，小孩子在学校遭遇到这样的事情，有些时候真的是老师不问青红皂白，特别伤人的这种责骂全部都推向正雄。可是郑雄回家之后却从来不敢告诉妈妈实际情况，因为在之前雨田老师刚接他们班的班主任的时候就去做家庭访问，妈妈对雨田老师的形象印象特别好。郑雄回家之后呢，总是怕妈妈对自己失望，所以总是不断的编造谎言去粉饰他在学校过得有多好，老师怎么怎么表扬他。但是这种日子一天一天的加剧，让郑雄透不过气来。有一天放学，他鼓起勇气去找老师，想问清楚到底是什么原因，让老师这样对待自己。但是没想到，当他鼓起勇气问老师这个问题的时候，雨田老师把他拉到一个没人的地方，反问他说：“难道你希望我不只是骂你，要连大家一起骂吗？你认为只有你惹老师生气是不公平的事情吗？哈，你真是个自私的坏孩子。”然后在正雄不承认自己是自私的坏孩子的时候，他强迫正雄必须说自己是个坏孩子。他要让正雄在那儿说：“正雄是个坏孩子，我比大家都差，我是猪，我的地位比大家都低，我没有活下去的价值。”然后命令正雄不断地去重复这些话。正雄一遍又一遍地重复这些他内心并不认可的话，连上的泪水都没有停过。但是经历过这次事件之后呢？郑雄觉得自己轻松了不少，他觉得，反正我只要告诉自己，我自己原本就是一无是处就好了，会被责骂和嘲笑，本来就是理所应当的事情。所以，渐渐的，郑雄心里有点释然了。可是时间一长，连他往日里最好的那个伙伴，能够让他安然轻松交谈的那个从小到大的伙伴道雄，也不再理会他的时候，他才觉得自己忍受不了这种生活。所以就在这种忍受莫名的委屈、羞辱，被全班乃至老师孤立的日子越来越久，事情越来越不可思议的时候，郑雄出现了幻觉。他好像看到了一个意识当中会出现的人，而据他调查，别人都看不到这个人。那这点呢，就是这本书的作者乙一非常擅长写的分裂症，因为他以前写过很多作品，都描述过分裂症的患者。这个人，他看到的意识当中，这个人主人公郑雄给他起了一个名字，叫做小绿，因为他是绿皮肤，而且面目狰狞，耳朵和鼻子都被削掉了一半，身上穿着束缚衣，就是紧身衣那种。每当郑雄遇到委屈或者被羞辱的时候，小绿就会出现在身旁看着他。后来事情慢慢发展之后呢，小绿会和他对话了。小绿非常不满郑雄的遭遇。有一次，郑雄被同学叫到学校后边，两个人轮流打他。小绿当时就出现了，他气得不行。郑雄看到小绿狠狠地张着嘴巴，因为这个小绿的嘴巴原来一直是封闭的，但是那次就是张开了大嘴巴，分别去看着小绿用牙齿去咬这两个同学，然后他的眼睛里看到的都是红色的血。后来等到郑雄回过神来，他已经快到家了。他才知道，原来是自己发恨咬了打他的两个同学，并不是小绿咬的。所以这个时候，他的精神已经出现了严重的这种幻觉意识。那么第二天，雨田老师知道这个事情之后，他就试图去让郑雄隐瞒这件事儿，但是正雄不想隐瞒，雨田老师就殴打他，并且让他闭嘴，来保有全班的和平。羽田老师送郑雄回家，告诉郑雄妈妈，郑雄身上的伤是不小心从楼梯上摔下来的。就在那天晚上，郑雄在自己的房间里，小绿又出现了。小绿说了一句话，说一定要杀了老师。就像我们都知道，小绿其实是郑雄的意识里幻化出来的人。其实郑雄自己也知道，所以他在纠结过之后呢，还是听从了意识里的话，要杀了老师。所以他才在暑假潜入老师的公寓，想去做点什么。比如说，他想去把安眠药下在老师的这个喝的水里边还没下手就遇到了老师。这时候，于田老师看到自己家里出现了这个平常最讨厌的学生，他极其愤怒，他把郑雄打昏，绑在浴室。在老师把他带到郊外想杀害他的时候，郑雄意识到危险，利用自己的智慧逃跑。在逃跑的过程当中，将老师制服。他也想把老师杀了，不过最终没下狠手，自己找到一户居民家里打了救护电话，然后又给妈妈打电话，告诉妈妈自己在郊外迷路，老师在找自己的过程当中受伤了。但是就在等救护车到来的时候，他问老师为什么一直要骂自己，老师说，其实不只是你，任何人都行，不一定是你。那郑雄说，老师能那么做吗？雨田老师却说自己是因为害怕。这件事过去之后呢？五年级下学期来了一个新老师，那郑雄呢自始至终也没有去说出实话，没有告诉任何人。后来五年级下学期来了一个新老师，是和雨田老师完全不一样的女老师。这个老师最大的特点就是她有时候会出错，但是呢，她出错的时候也只是吐吐舌头。怎么说呢？就是他很不在乎别人怎么看自己。有一次，郑雄就问他说：“难道你不怕别人说你不好吗？”这个老师就说我努力的结果就是这个样子，那我也没办法呀。那到这里呢，整个故事就结束了。其实这部作品呢，以一在这里边琢磨最多的就是郑雄和他的班主任于田老师，而给人印象深刻的又是结尾新来的这个班主任。其实，在这里边，雨田老师是作为这个故事的施暴者，但是他同时呢是一个胆小的人，他特别在乎大家的评价，他很渴望成为大家眼中那个好老师、成功者，特别受学生欢迎的老师，他也为此不惜让郑雄成为受害者。但是呢，在面临死亡的时候，就在郑雄特别想拿石头往他头上砸下去那一刻，他却失去了。就是整个作为人去搏命的勇气，也失去了一个男人的骨气。可以说，他是一个真正的欺软怕硬的人。那郑雄呢？在之前，他是一个很乖的孩子，他也跟其他孩子一样，盲目的崇拜着权威，就像我们小时候认为的，老师肯定是对的，所有的错都是我的错。但是，当他真正发现权威其实不对的时候，一切已经晚了，他已经不可能跳出由于田老师所塑造出来的他们在学校、在教室里的那个生存规则。而最后出现的新班主任呢，就是文中的另外一个亮点。就像我刚才所说的，就是他有时候也会出现很多的纰漏，上课迟到呢，他也不会怕受到大家的指责。有时候跟同学玩被球砸到流鼻血，他也一样会哭。他也会说出我努力过，如果做不到也没办法呀这样的话语。可以说，这个老师跟雨田老师是完全形成了鲜明的对比。他没有虚伪，没有失败的恐惧，有的只是一颗真诚而且很平淡的内心。这样的老师其实是值得尊敬的，因为他真正的是一个人全乎的人，所以他教给学生的也会是真正的人性。那我看这本书的时候，其实受到的震撼还是蛮大的，因为我基本上花了两三个小时就把这本书读完了。我看完之后也特意的找了很多人对这本书的评论，其中我印象最深刻的就是有很多人都表示自己或者自己周围就有人小时候有这种遭遇，甚至有个朋友小的时候莫名其妙的非要转学，但是他妈妈就是不允许，后来实在拗不过他，才同意他转学，直到很大之后他才告诉妈妈。妈妈当时一脸诧异说：“你为什么不早点告诉我？”她后来就说：“你看，通过这件事儿，你会发现，大人永远是迟钝的生物，在真相大白之前，他会一口咬定一定就是小孩子的错。”所以他也说了一句话：“他说永远不要相信大人，在一只脚迈进地狱之前，能拯救的只有你自己。”就像郑雄这样。他完成了他自己的自我救赎，虽然我们中间也可能会担心他都出现幻觉了，会不会精神病会很严重？可是到最后，按小说的发展来看呢，他已经自我解救了。所以说呢，其实这部小说展示的问题，是特别特别需要我们注意的，尤其是对于孩子的教育问题。有人会说，最可怕的就是作为家长不知道孩子在学校里发生了什么事情。就像主人公郑雄，他也从来不告诉家人自己在学校里的遭遇。那这也是小说的深层次的表达。本身家庭教育就十分不容易，学校教育一个老师管那么多孩子也不容易，当父母也从来不轻松，当老师也不轻松。但是即使这样，父母也要注意孩子的每一点改变，尤其是在成长阶段的改变。一小点你觉得不正常的现象，可能背后就是一个让你不可思议的事情。那么，另外也有人说，这个小说所折射出的就是社会，只不过是把社会缩进了校园里。郑雄的班主任雨田老师刚来就职，他非常急于表现自己，一时间得到了家长、学生和同事的一致好评。但是好景不长，雨田老师事实上并不是大家看上去的那么美好、那么优秀，对他的评价也降低了。为了转移大家的注意力，雨田开始寻找挡箭牌。那么郑雄呢，也特别像社会新兴人类，他就成为了雨田的挡箭牌。也许我们在初入社会的时候。也会遇到类似的事件，可能是各种各样的潜规则，可能是各种各样的人给你穿小鞋。但是这个社会的处理层面跟学校又不同。我唯一能给大家的一个建议就是，无欲则刚。这是我这几年体会的非常深刻的话语。当你的欲望降到最低的时候，你做任何事情都是有底气、有骨气的，而且不惧怕任何的权威。或者说不惧怕任何背后跟你穿小鞋的人，所以你行得正坐得端。以前会有人怀疑说，这样不就是把所有人都得罪了吗？但是经过我的实践告诉我，不可能。只有这样，你才会保持身上的一股清流或者骨气。这样的人，在一个正常的社会环境当中，在一个正常的单位当中，只会走得更远。如果因为这样而限制了自己的发展，那我觉得这个单位本身就不适合你，本身就不是一个正常的单位。好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天跟大家介绍的这本书呢，是日本作家乙一的《濒死之旅》。这本书被划归为基调非常惨烈、残酷的黑乙一的范围之内。其实，黑暗是我从来不敢去设立的一种书，就连恐怖片我也不大看，因为我想的比较多，会自己吓自己，蔓延出无边的黑暗。但是这本书的装帧其实吸引了我。之前跟大家分享过村上春树的《眠》。跟这本书的设计很相似，是广州师范大学理想国出的书，所以就比较放心。但是呢，以一的书呢又非常的优秀，会不得不看。在这本小说当中，正雄完成了自我救赎。那现实中有多少孩子，有多少出入社会的新人能够完成自我救赎呢？也许这才是我们看完这本书需要思考的问题。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。